0: ao 16, a palavra do Senhor diz assim, irmãos veja que Paulo está se dirigindo à igreja aos cristãos quanto a mim não julgo a lo alcançado mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as coisas que estão diante de mim prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Tempo de retomar, vamos dizer isso, um, dois, três, tempo de retomar, tome o seu assento, eu quero compartilhar aqui alguma coisa desse texto que nós lemos, falando um pouquinho do tema do ano, para a gente situar e, e entender o espírito de, de vivermos esse tema para esse ano de 2022, queridos, não é novidade algumas pessoas já que... Antecederam a mim Nesse altar Falaram dos dias difíceis Que nós temos vivido Final do ano 2019 2020 2021 para cá O mundo todo Pôde viver algo Muito diferente Não que nunca houvesse existido Pandemias e pestes Na terra, não, aconteceu Mas ...de uma maneira com tanta informação ou desinformação em alguns casos... ...e de uma maneira tão geral e tantas pessoas sendo ceifadas... ...especialmente para nossa geração... Não é? ...que nunca vivemos uma situação como essa... ...é verdade que nós tivemos aqui dois anos muito difíceis... ...foram tempos terríveis... Que nós vivemos, não é, tempo de lockdown, tempo de, de medo até de abraçar os nossos queridos, de receber um filho... de deixar o sapato lá na porta, nós vivemos tempos de perdas, muitas perdas, lamentavelmente algumas dessas perdas... foram perdas irreparáveis, nós tivemos perdas que não tem como retomar, é verdade... Pessoas e coisas que nós perdemos, que não tem como ter de volta Não tem jeito E acerca dessas perdas, eu quero deixar aqui a nossa palavra de solidariedade, de compreensão E é verdade que nós podemos chorar em casas diferentes, em dias e locais diferentes Mas todos nós experimentamos isso Agora, não obstante nós termos vivido tantas perdas, nem todas são irreparáveis. Existem coisas que nós perdemos, que é possível ter de volta. E existem coisas que nós nem perdemos, porque nós não as tínhamos. E é possível que nós tomemos posse dessas coisas. Então, nesse espírito e com essa ideia de retomar, de ter de volta, de trazer à existência aquilo que de alguma maneira nós perdemos, é que o campo de Campinas e vários campos no Brasil, do Ministério de Madureira, adotaram como tema para 2022, o ano da retomada, o ano de rever algumas coisas, o ano de tomar posse então eu digo que nós estamos vivendo tempo de retomar, tempo de ter de volta, porque a palavra retomada, o ano da retomada, retomada nada mais é do que a ação de tomar, de retomar, e o verbo retomar significa tomar de novo, ré, novamente, outra vez, tomar novamente, então o ano da retomada nada mais é do que o ano que nós vamos pegar aquilo que nós perdemos, é o ano da retomada, talvez a alegria, o contentamento, a prosperidade, a unção, o ministério, coisas que nós por conta da circunstância tivemos que deixar, e agora nós vamos reaver, amém irmãos? pelo menos essa é a expectativa, da nossa liderança, quando coloca esse tema, para 2022, e nós vamos orar, e vamos trabalhar, e ali coloca que, que a gente vai com coragem, com determinação, tempos melhores virão, e, e a gente vai para cima, esse é o espírito, que nós viramos 2021 para 2022, ainda que não saibamos aquilo que nos espera lá na frente, mas nós vamos retomar, Coisas perdidas na nossa família, coisas que nós perdemos em nós mesmos, que nós perdemos como igreja, que nós perdemos como homens e mulheres de Deus, existem coisas que é possível que nós as tragamos de volta e outras que nós nunca tivemos, que nós venhamos a tê-la no trabalho na vida profissional, na vida material, então é com esse Espírito que nós terminamos 2021, mesmo tendo tantas perdas, mesmo tendo tantos prejuízos e lágrimas, cabeça levantada, 2022 é o ano da retomada, diga isso para quem está aí perto de você, fale irmão, se você não entendeu, 2022 é o ano da retomada, Deus vai operar isso de uma maneira especial E é interessante como Deus tem honrado esses temas Porque 2019 era o ano da oração, né? 2020, o ano da oração, aí veio a pandemia 2021, o ano da igreja revigorada, e Deus foi revigorando E 2022 é o ano da retomada, por isso eu digo que é tempo de retomar De tomar de volta de correr atrás do inimigo e falar assim, ei, isso aqui me pertence, me devolve, é meu, você tomou, mas me pertence, e além daquilo que ele tomou, a gente pegar tudo o que ele tem como despojo, e voltar com muito mais coisas, porque 2022 é tempo de retomada, o texto que nós lemos aqui irmãos, para a gente contextualizar, Filipenses capítulo 3, Paulo está escrevendo esse texto que é onde está a divisa do tema do ano de 2022 O ano da retomada Paulo escreve o capítulo 3, preste atenção aqui para você entender E essa parte desse texto que nós lemos O que ele tem na mente é a figura de um atleta então, Se você gosta de olimpíada ou de alguma modalidade esportiva, futebol, atletismo, mas ao que tudo indica, o que Paulo tinha em mente aqui, era a figura de alguém que corria maratona, e quando você entende esse texto aqui, e Paulo usava muito isso, né? tem hora que ele fala assim, eu não estou dando murro no vento, no ar, eu acerto onde eu quero, na figura de lutadores, Duas pessoas lutando e tem aquele que fica dando burro no vento. Paulo diz: Eu não dou burro no vento, eu sei onde eu quero acertar. E aqui nesse texto que nós lemos, o que traz a mensagem que Paulo usa como figura aqui é a figura de um atleta, mais precisamente de um maratonista, de alguém que está correndo, alguém que, 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 que tem um objetivo. E é interessante que os atletas de sucesso, eles enfrentam todos os sacrifícios e dificuldades que se levantam diante deles, porque eles têm na mente o foco da vitória o atleta ele transpira, ele sente dor, ele treina de madrugada, ele corre final de semana, ele tem uma vida de sacrifício muito grande, de disciplina muito grande, mas ele não tira da cabeça, aquele momento que ele vai subir no pódio, ouvir o hino do seu país e ele receber o troféu, primeiro, segundo ou terceiro lugar, então ele treina pensando na vitória, e para a gente entender o que, que Paulo realmente está dizendo aqui, nós precisamos entender a figura que ele usa para falar isso aqui conosco, e já que é tempo de retomar, já que é tempo de recuperar aquilo que nós perdemos, eu quero extrair desse texto e compartilhar com os irmãos algumas atitudes, ou na linguagem de Paulo, algumas coisas, não é? é Paulo que usa essa palavra aqui no texto que nós lemos, que nós devemos retomar, para termos de fato um ano diferente, se nós queremos que 2022 seja o ano da retomada, não basta ter isso como slogan, não basta ter isso como tema do ano, é preciso que nós entendamos que algumas coisas precisam ser retomadas, e é isso que eu quero falar aqui dentro de alguns minutos, antes de nós dobrarmos o joelho, os joelhos e abraçar o ano de 2022. A primeira coisa que eu e você devemos retomar, nesse tempo de retomada, para ter um ano e não apenas um ano, olha aqui irmãos Um resto de vida totalmente diferente Nós precisamos retomar a nossa determinação A palavra determinação, ela significa a convicção e a permanência em buscar aquilo que eu quero o determinado é aquela pessoa que não desiste, determinação é firmeza, determinação é longanimidade, é aquela pessoa que não para, que não desiste, que não recua, é aquela pessoa que não retrocede, que não, re... que não muda de caminho, é uma pessoa determinada, ela quer alcançar o objetivo, e ela não muda de ideia, e para que nós entendamos onde está, essa persistência de Paulo, essa determinação dele, dentro do texto que nós lemos aqui, é preciso que nós, olhemos de novo aqui para o texto, e Paulo de uma maneira muito humilde, ele começa no versículo 12, apesar de que a gente leu a partir do versículo 13, mas quando ele olha para Cristo, e ele olha no espelho para ele mesmo, ele faz uma confissão dizendo, olha eu estou muito longe de ser o homem ideal que eu deveria ser. Eu ainda não alcancei a plenitude de um homem cristão que eu deveria ser. Eu ainda não sou aquilo que eu deveria ser, isso aqui irmãos, demonstra a humildade de Paulo, e é natural que ele está falando aqui em relação a Jesus Cristo, né? mas ele olhando para a performance espiritual dele, ele diz, irmãos, eu ainda não sou, não alcancei e não obtive aquilo para que eu fui chamado a ser, eu confesso para vocês e, e aqui me constrange, porque Paulo viveu tantas experiências, Paulo teve um encontro, uma conversão diferenciada, né? ele encontra com Jesus indo, perseguir a igreja em Damasco, Paulo planta milhares, centenas de igrejas em todo o mundo da sua época, Paulo ganha muitas almas, um garoto cai da janela, Paulo vai lá, que aquele menino ressuscita na hora, amados, esse homem foi arrebatado até o terceiro céu, onde está o trono de Deus, Paulo viveu coisas extraordinárias, expulsou demônios, curou enfermos, ganhou almas e almas e almas, e até hoje esse homem é influente, mas ele fala, eu ainda não estou satisfeito, que maturidade espiritual, que humildade esse homem tem, especialmente quando nós queremos parecer aquilo que nós não somos, e quando nós pregamos, a gente tende a nos elevar, a jogar a praza para o nosso lado, a colocar os holofotes, para dizer que eu sou o cara, e Paulo diz, irmãos eu não, eu, eu ainda não julgo ter alcançado, e no versículo 12 ele fala assim, eu ainda não recebi, eu não obtive a perfeição, eu ainda não alcancei, eu estou simplesmente insatisfeito com a vida que eu tenho levado, porque eu tenho que melhorar, e a consciência de Paulo martelava, e ele dizia miserável homem que eu sou, eu tenho que melhorar, ele dizia eu sou o pior e o menor dos apóstolos, eu sou o menor, porque eu persegui a igreja, não sou nem digno de ser chamado apóstolo, então ele não tinha aquela visão de Paulo magnífico, Paulo grande, não, não é nada disso, o que ele mostra aqui é um sentimento de descontentamento, E eu quero trazer um alerta aqui para a igreja, para os irmãos, quando o crente está muito satisfeito com o que ele é Com o que ele faz Com o que ele conseguiu E por conta dessa satisfação Ele simplesmente cruza o braço Sabe qual é o problema? Ele não busca mais melhoria Ele não quer mais crescer Já está tudo bem Já li a Bíblia o suficiente Já orei o suficiente Eu sou crente o suficiente Eu já vivi tudo que Deus tinha para mim saiba que a autossatisfação, é o túmulo do progresso, nós deixamos de progredir, quando nós achamos que está tudo bem, eu já prego bem demais, eu conheço a Bíblia demais, a autossatisfação sepulta a capacidade nossa de melhoria, então Paulo introduz esse assunto dizendo, irmãos, eu ainda não sou tudo aquilo que eu deveria ser, eu não sou tão bom como vocês pensam que eu sou, eu sou falho, meu coração é uma fábrica de pecados mas mesmo confessando que ele não é tudo aquilo que ele gostaria de ser, duas vezes ele fala, eu prossigo, eu prossigo, está ruim, mas eu prossigo, está difícil, mas eu prossigo, eu não sou aquele apóstolo que eu queria ser, mas eu não paro, eu prossigo, eu caminho, determinação é não parar, determinação é prosseguir, o meu ministério não está tão bom como deveria, mas eu prossigo, a minha família não está exatamente como eu queria, mas eu prossigo, a minha saúde não é boa, mas eu prossigo, isso é determinação, irmãos e para a gente ter um ano de retomada, tanto das coisas espirituais, como das coisas materiais, escute o que eu vou te dizer aqui, nós precisamos de determinação, eu vou, sabe aquela coisa que você sinja o dente aqui, faz e fecha o punho assim, diz, eu vou, eu quero, não desisto, eu prossigo, eu prossigo, tive perda em 2020, tive perdas em 2021, eu não sei o que me espera em 2022, mas eu prossigo, determinação. 1984, nas Olimpíadas nos Estados Unidos, se não me engano em Los Angeles, uma atleta acho que da Áustria ou da Suíça, um negócio assim, ela sai correndo uma maratona feminina, e estava muito quente, temperatura acima de 30 graus, e ela começa correndo, mas quando vai chegando perto, vocês lembram dessa cena? é uma das mais emocionantes dentro do atletismo que eu já vi quando vai chegando ali no último quilômetro, aquela mulher começa a cambalear e ela vai para lá, daqui a pouco começa uma hemorragia escorrendo pela sua perna e as pessoas dizem, vai cair, a equipe médica corria do lado dela alguém ia segurar ela, não, sai para lá, quem lembra disso? quem lembra dessa cena? os últimos 200 metros, aquela mulher gastou 10 minutos, os pés, parece que tinha uma bola de ferro, e ela andava mais para lá e para cá, do que para frente, mas ela chegou na linha de chegada, eu prossigo o que Paulo está dizendo para mim e para você, para que 2022 seja de fato o ano da retomada, é que nós precisamos de determinação, eu vou dizer algo para você aqui, que talvez te enganaram, sonho não é tudo, projeto não é tudo, e se você visitar os cemitérios das cidades, em todos os cemitérios existem, no seio número, N números, de sonhos lindos, e projetos maravilhosos, que nunca se realizarão, não se assuste, mas sonho e projeto, não leva ninguém a lugar nenhum, pastor eu sonho, parabéns, pastor eu tenho um projeto, se você não determinar, eu vou realizar esse projeto, não quer dizer nada, tem sonho plantado no seu coração Tem projeto guardado na sua mente Que são maravilhosos E Deus está desejoso De você tomar isso de volta Mas uma coisa te falta A determinação Tem faculdades Trancadas aqui dentro Tem diplomas que não foram Conquistados porque Você sonha mas nunca foi Adiante Livros que começou a ler e não terminou Curso que começou e parou no meio Quer um ano diferente? Determinação Diga eu prossigo E a Bíblia diz mil vai cair de um lado Dez mil do outro Mas você não será atingido Não será atingida Você vai prosseguir adiante não pare meu querido Minha irmã não pare Prossiga Isso tem nome, isso é determinação A diferença do vencedor e do derrotado A diferença de quem triunfa e de quem fracassa É que um é determinado O outro na primeira dificuldade ele para mas eu ministro determinação na sua vida nessa noite, se você até hoje foi daqueles que sonhou, que planejou, alegrou com o sonho e parou nisso, se você é daqueles que começa e não termina, eu ministro da parte do Espírito Santo, determinação na sua vida, você vai preparar a terra, vai semear a semente, vai lavrar a terra, mas vai chegar o tempo da colheita, eu prossigo, diga para você mesmo: eu prossigo, eu prossigo. Não sou perfeito, não sou aquele obreiro, aquele pastor, não sou aquele pai, não sou aquela mãe, mas eu prossigo, porque maior é o que está comigo. Primeira lição para a gente ter um ano diferenciado, e Deus me diz para reforçar isso, pastor Gilson falou um texto aqui de Jó. 22, 28, determinando tu alguma coisa, seja firme, determinação, o Senhor está dizendo, está falando nesse lugar, Pastor, nada acontece na minha vida, a luz não brilha na minha vida, é porque você determina, mas não é firme, determinação, é a unção de Deus para você hoje. A primeira coisa que nós devemos resgatar, e nós iremos resgatar, é a determinação. Amém, irmãos? Amém você vai conseguir, você vai chegar no final, eu já estou vendo gente aqui, é com aquela beca de formatura, eu já percebo gente aqui, é com a vitória, é com a empresa aberta, é com a família constituída, pastor eu quero um marido, eu quero uma esposa, eu quero um filho, em nome do Senhor Jesus não desista, mas eu fiz tratamento pastor, eu estava tudo certo, perdi, seja determinada, seja determinada, Segunda coisa que nós devemos retomar, caminhando aqui para chegar no final, é o senso de direção. Paulo ele não sabia doido aqui, irmãos, olha aqui. Aí eu prossigo, eu viro para cá, eu prossigo. Não, ele não, não, não nada disso. Ele não saía correndo de qualquer maneira. Ele sabia para onde ele ia. Ele diz, eu prossigo para as coisas que estão diante de mim Eu avanço para as coisas que estão diante de mim Eu prossigo para o alvo Ele tinha um alvo Eu quero que você entenda uma coisa Você nunca terá uma direção definida Se você não usar a sua visão E focar em alguma coisa e hoje nós vivemos um tempo de muita distração irmãos Como tem distração? Hoje a pessoa está andando para cá, amanhã está andando para lá Depois está voltando aqui Deixa eu ilustrar isso Eu poderia olhar aqui para o local da equipe de louvor e dizer Poxa, com dez passos eu chego lá Mas para que, que eu vou chegar lá? Isso é visão Visão não é só olhar, visão é pensar Para que, que eu quero chegar lá? não sei tocar instrumento sou desafinado para cantar não vou chegar lá aí a minha visão chega na mídia e na sonoplastia mas eu não sei nada desse programa de transmissão, a equipe de som não precisa de mim, olha lá que equipe maravilha, então a minha visão diz, o meu foco não é aqui nem ali aí eu vejo a equipe de libras, não sei falar libras não sei traduzir libras então lá não é o meu foco Aí a minha visão me leva lá naquela porta Mas o meu carro está de cá Eu não vou para lá, então lá não é o meu foco Opa A minha visão me leva agora para aquela porta Interessante aquela porta Porque o meu carro está de cá Pode ser, mas espera aí, tem uma outra porta ali Quando terminar esse culto Aquela porta me interessa Então a minha visão me leva naquela porta E quando eu foco naquela porta Eu tenho a direção que eu vou conduzir a minha vida então eu preciso de visão, para eu focar onde eu quero chegar, e determinar a minha direção, quem não sabe onde quer chegar irmão, nenhum caminho ajuda, nenhum vento é favorável, para quem não sabe o porto para onde vai, qual é a direção que você quer dar à sua existência? Quando você cruzar a linha de chegada, que é o nosso foco, o nosso foco é a linha de chegada, que direção eu tomo para cruzar, e aqui esse alvo que ele diz eu prossigo para o alvo, é o final da vida, é o momento que ele encontra com Cristo está dizendo, eu existo para encontrar com Cristo um dia, porque eu existo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, e para eu chegar lá, eu tenho que ter direção, não posso andar alhures, hoje para cá, amanhã para lá, hoje com uma tribo, amanhã com outra tribo, Paulo não diz isso, ele diz, olha, eu, versículo 14, eu prossigo para frente, eu avanço para aquilo que está diante de mim, prossigo para o alvo, um atleta não corre olhando para trás, sabia disso? Já vi um maratonista correr? Duas coisas vão acontecer, ou ele perde o caminho ou ele vai cair, alguém já correu olhando para trás? Ninguém corre, a figura aqui é a figura de um atleta, e é por isso que Paulo fala, esquecendo as coisas que para trás ficam. Preste atenção. Eu não vou ficar preocupado com quem ficou para trás. Com a glória, com o fracasso, com o pecado, com a decepção. A minha direção não é o que passou. A minha direção é o que está na frente. O maratonista tem que conhecer a trajetória, o percurso. O crente tem que saber para onde ele vai. Nós temos que ter direção e o crente tem. A direção do crente é para cima, é para frente, é para Cristo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E foi Jesus que disse: Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno. Quem já trabalhou com arado aqui, aquele puxado a cavalo? Não, irmão, sei, é irmã, passa vergonha em nós, não. As irmãs lá levantaram os braços, acho que elas não entenderam a pergunta, né? Quem cozinha bem? Porque poucos irmãos levantaram as mãos. E as irmãs levantaram, é nós! Eu já trabalhei com arado, irmãos. Você põe a coalheira no cavalo lá na frente, no animal, no equino, a rédea. Põe as correntes ali no arado. E se você pegar no arado aqui, o animal começou a puxar, eu sei, ah, o que é que foi? Ah, o animal sai desembestado, a linha fica torta, você não ara nada, não tem semeadura, não tem colheita. Meu pai mexia com hortaliça, e a gente não tinha trator e muito menos dinheiro para pagar, então aquilo era segurando mesmo um cisquinho, um gravetinho ali, irmão, e subia para aquele negócio entrar e tinha chovido e ficava pouco mas quem põe a mão no arado, não olha para trás, crente para de olhar para trás, para o seu passado, ou de glória, triunfo, ou de pecado e fracasso, tem muito crente preso no passado, a sua direção é para frente, é para o alvo que é Cristo, é diante, é para aquilo que está diante de nós pastor, mas o senhor não sabe, eu perdi meu filho, amém, teve luto, nós choramos, sepultamos, mas prossiga, sua vida continua, a direção é para frente, é para Cristo, e Paulo ele nos diz isso aqui com muita convicção, eu esqueço as coisas que ficaram para trás irmão, se liberta do passado, eu lamento dizer isso, mas tem muito crente preso no passado, ou de derrota, de fracasso, ou de triunfo e glória, Paulo dizia, o que passou, passou, eu esqueço o que passou, e eu prossigo para as coisas que estão diante de mim, eu vou para frente, a sua direção é para frente, meu irmão, a sua direção é para aquilo que está diante de você, Deus não nos chamou para ficarmos correndo, olhando para trás, e Paulo diz isso no versículo 13, eu avanço para as coisas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, determinação, direção, e a terceira e última coisa, Conforme a fala de Paulo, que nós precisamos resgatar aqui, irmãos Como atletas de Cristo, como igreja que nós somos É a disciplina Eu confesso para os irmãos que eu relutei contra isso aqui Deu vontade de mudar de texto, ou então torcer o texto e falar aquilo que eu quisesse Não aquilo que o texto fala, que é muito comum Mas Deus falar de disciplina num culto de virada no versículo 15 Paulo fala assim, olha, precisamos ter esse modo de pensar, e quando ele fala esse modo de pensar, é que nós precisamos de determinação, nós precisamos de direção, nós não somos é, perfeitos, ele diz, nós precisamos ter esse modo de pensar, mas ele continua dizendo, mas se nisso alguém pensa diferente, Deus te revelará, então tem tolerância Se você não entende como eu entendo Então tem tolerância Agora no versículo 16 Olha o que, é que Paulo fala Seja como for Pensando como eu Determinação e direção Ou não pensando Como eu Pensando diferente Tem coisa irmãos que nós podemos pensar diferente Mas tem coisa que não dá Paulo diz assim Andemos de acordo com o que já alcancemos. E andar de acordo fala de regra, de norma, de disciplina. Andar de acordo quer dizer que nós não podemos andar de qualquer maneira. Um atleta não basta chegar em primeiro lugar, irmãos. Um atleta ele tem que chegar em primeiro lugar, mas de acordo com as normas da modalidade que ele compete. É uma corrida a pé, o camarada vai de bicicleta, ele chegou em primeiro lugar, vale? Sim ou não? Não É uma corrida de cavalo, o camarada vai numa moto, mil cilindradas, ele chegou primeiro, vale? Não Disciplina A gente tem que viver de acordo Eu achei interessante uma matéria de outubro desse ano Outubro de 2021 saiu na BBC News e alguns alguns sites brasileiros reportaram isso daqui. Um atleta chamado Omar Ahmeds numa maratona que teve lá no Reino Unido, em Bristol, maratona de 22 quilômetros. Ele chegou em primeiro lugar. Preste atenção, irmãos, com 60 com 53 minutos de corrida. Foi isso mesmo, 53 minutos e ele cruzou a linha de chegada, 63, perdão, 63 minutos e ele cruza a linha de chegada, primeiro lugar, 4 minutos depois chega o segundo colocado, 22 quilômetros, 67 minutos, ele comemorou, yeah, todo mundo aplaudiu, na hora de entregar os troféus lá e o prêmio, que era um bom prêmio, alguém olhou e falou: mas peraí. É alguma coisa errada O Omar Ahmed Se inscreveu na maratona de 10 quilômetros E ele fez confusão E entrou na maratona de 22 quilômetros Alguém disse, tudo bem, ele ganhou Chamaram a comissão organizadora A equipe de organização olhou e falou assim Vamos olhar as regras depois de um tempo chegaram e disseram, gente, o Omar Ahmed ganhou em primeiro lugar, de uma maneira notável, só que regras, são regras, e pela regra, ele correu na modalidade errada, e ele está desclassificado, a gente espera que em 2022, ele compareça novamente, e concorra no lugar certo, porque o primeiro lugar, é para quem chegou quatro minutos depois, o que, que isso quer dizer para nós? Nós precisamos andar de acordo irmão, tem muito crente vivendo do jeito dele, tem muito atleta, a corrida é de obstáculo, mas ele não quer obstáculo, mas a corrida é de obstáculo, tem que pular, não vou correr do meu jeito, eu não tenho que dar satisfação, eu vivo da minha maneira, Paulo está dizendo, olha tem coisas que nós podemos pensar diferente, e na hora certa Deus vai esclarecer, agora aquilo que nós já recebemos em Deus, andamos de acordo, a igreja tem que ter disciplina irmãos, nós estamos vivendo uma época, em que deve ser retomada a disciplina, Pastor, mas cadê as regras? Quem tem uma Bíblia aí? Levanta a sua Bíblia Levanta o celular, a Bíblia Olhe para quem está do seu lado e diga assim Irmão, regras são regras E deixa eu te dizer Pela regra, sem santidade ninguém verá o Senhor Pela regra, o amor a Deus tem que ser em primeiro lugar pela regra, a mentira não está nos lábios do crente, pela regra, o casamento é entre homem e mulher, até que a morte separem, regra é regra, não viva do seu jeito, não corra do seu jeito, ah, mas eu não entendo assim, não interessa o que você entende, mas o Omar chegou em primeiro lugar, eu penso, não interessa o que você pensa, regra é regra, ele correu na modalidade errada, eliminado, regra é regra irmão igreja não é para juntar e cada uma fazer o que quiser não, devemos andar de acordo e 2022 só será o ano da retomada para aqueles que entenderem que a igreja tem doutrina, tem disciplina sem santidade ninguém verá o Senhor, quem quer ver o Senhor aí? Quem quer ver, chegar e adorar a Deus e bendizê lo na beleza da santidade, porque Ele é grande, quão grande é o nosso Deus? Mas sem santidade ninguém vai nem ver, eu te convido a ficar de pé em nome do Senhor Jesus, tem muita gente brincando, Tem muita gente distraída, eu disse no início que o que leva o atleta a sofrer o sacrifício, não é por acaso, é porque ele está olhando o prêmio, olha aqui por gentileza, o atleta pensa no prêmio, ele treina 5 horas por dia Ele treina 10 horas por dia Ele vai dormir cedo, ele levanta de madrugada E o que, que ele tem em mente, pastores? O prêmio, eu vou ganhar A minha família vai ficar alegre E aquela disciplina, irmão Olha, tem uma festinha, tem um churrasco Eu não vou, porque o prêmio, e o prêmio E o prêmio, e o prêmio Quando ele ganha, ele extravasa Por quê? Ele está de olho no prêmio Olha aqui no que eu vou te dizer Paulo diz Eu esqueço as coisas que para trás ficam e prossigo, determinado, para o alvo, o alvo é a linha de chegada, é o ponto final, é o fim da nossa existência, agora preste atenção, o que, que ele diz? Para o prêmio da soberana vocação de Deus, e a palavra vocação é a mesma traduzida pela palavra chamado, existe um chamado soberano de Deus, Existe um convite soberano de Deus Ele diz para o prêmio da soberana vocação de Deus Em Cristo Jesus O prêmio que Paulo tinha em mente Quando ele deixou tudo para seguir Jesus Era a salvação, a justificação, a glorificação A vida eterna com Deus Esse é o prêmio A disciplina, irmão, não é agradável na hora que ela é aplicada. Mas a gente sofre a disciplina porque a gente está olhando para o prêmio. Tem muita gente se conformando com esse mundo. Mas a igreja tem regra. É tempo de retomar a palavra de Deus e colocar ela no lugar certo. 2022 será o ano de retomada de muitas coisas Mas eu gostaria que você retomasse em sua vida A determinação Para qualquer coisa que você queira fazer A direção O que, que eu quero Quando as gramas crescerem sobre o meu corpo E o meu espírito estiver com Deus O que eu quero É isso, então eu vou seguir essa direção e para isso eu vou ter uma vida de disciplina Eu não posso fazer o que eu penso irmãos Olha aqui O que a plateia pensa não interessa O que o atleta pensa não interessa O que interessa é o que o organizador pensa e nós não estamos aqui como igreja para viver do jeito que nós queremos Andar do jeito que nós pensamos Ah, mas eu, 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 ok A vida é sua Mas no final vai ser muito ruim 2022 é o ano da retomada E nós vamos determinar e seguir adiante naquilo que nós queremos Mas com uma direção definida E tendo uma vida de disciplina de acordo com a palavra do Senhor Jesus, diga para quem está do seu lado, irmão, não é do seu jeito. Diga de novo para alguém, fala, secrete, irmão, não é do seu jeito, não é o que você pensa. Mas eu sigo um chat, eu sigo, sabe, um grupo, e lá, não é o que eles acham, não é o que eles pensam, regras são regras, levante a sua Bíblia e diga, regras são regras, tem coisa aqui que eu queria que fosse diferente irmãos, eu queria correr do meu jeito, mas não dá, Regras são regras, se submeta à palavra de Deus, se submeta à vontade do Espírito Santo. Vamos retomar o valor da palavra de Deus para as nossas vidas. Não vamos relativizar a palavra. Nós vivemos num mundo de liberalismo. Tem crente usuário de droga, tem crente que vive uma vida desregrada em todas as áreas mas regras são regras,